بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا من كل قلبي بحب اشكر ابا الحبيب نيافه الانبا ماكاريوس على كلمات المحبه اللي قالها اللي انا فعلا الحقيقه ما استحقهاش وسيدنا عارف كويس ان هو له محبه كبيره في قلبي ومش في قلبي انا بل في كل قلب الشباب اللي انا اعرفهم وبتعامل معاهم كلهم متعلقين جدا بسيدنا من ايام دير البراموس وابونا كريلوس البراموسي شافوا الحب وشافوا التواضع وشافوا الخدمه وحتى واحنا هنا موجودين في امريكا بنتابع دايما اخبار سيدنا وتعبه وخدمته ومحبته للجميع وتواضع وتواضع الجم ربنا سيدنا يبارك في خدمه نيافتك اكتر واكتر وفعلا سيدنا نيافتك مدرسه كلنا بنتعلم منها يوم بعد يوم ربنا يحافظ على نيافتك سيدنا وانا بشكرك جدا جدا لانك اديتني هذه البركه وان انا اكون مع اخواتي الاحباء في ابرشيه المنيا المباركه وفي عشي ونهارده يوم عيد القديس الانبا ابراهام اسقف الفيوم اللي كان مثال في الخدمه ومحبه الفقراء والبذل والرعايه ونيافتك ايضا سيدنا ماشي على خطوات نيافه الانبا ابراهام اسقف فيوم قديس النهارده في محبتك للفقراء وخدمتك الباذله وسهرك ورعايتك ربنا يسمعنا عن نيافتك وعن ابرشيه المنيا كل خير يا سيدنا سيدنا طلب مني ان اتكلم على موضوع الليتورجية بين المعرفة والممارسة انا عايز ابتدي اقرأ معاكو الاصحاح الاولاني من رسالة يوحنا الاولى هما كلهم عشر ايات فده مش اصحاح طويل نقرأ مع بعض الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور وليس فيه ظلمة البت إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولازم نعمل الحق ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شارك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم ربما البعض يتساءل ويقول إيه علاقة الإصاح اللي احنا قريناه ده بموضوع الليتورجية 
انتوا عارفين كلمة لترجية جاي من كلمة لاقس وكلمة ارج ومعناها عمل جماعي فنقدر نقول لترجية القداس اي عمل جماعي الكنيسة بتعمله هو لترجية يعني صلاة اللقان لترجية المعمودية لترجية صلاة الاكليل لترجية لكن انا هتكلم النهاردة بالتحديد على لترجية القداس الكلمة اللي هي تكررت في الإصحاح اللي أنا قريته كلمة تكررت أكتر من مرة كلمة شركة شركة يعني مثلا في آية ثلاثة يقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح اتكررت كلمة شركة تاني في آية سبعة إن سلكنا في النور كما هو في النور فلانا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة من ضمن ألقاب القداس أو القداس كان بيتسمى في الكنيسة الأولى ولغاية النهاردة أيضا بنسميه شركة شركة مثلا في مقدمة الإسمة أبونا يصلي ويقول أن يجعلنا مستحق هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية غير المائتة فهنا يجعلنا مستحقين لشركة وتناول في الوداس الكرولوسي يقول اللهم شاركنا الحلول اللهم شاركنا الحلول أيضا في بداية الأنافورة في الوداس الإغرغوري يتكلم على شركة وموهبة وعطية الروح القدس فالحقيقة القداس الإلهي هو شركة شركة مع الثالوث القدوس يعني إيه شركة مع الثالوث القدوس يعني أقدر أقول أني لن نعرف الثالوث القدوس إلا من خلال القداس الإلهي ممكن أتعرف على الثالوث القدوس معرفة عقلية مجردة إنما المعرفة الاختبارية بتكون من خلال القداس الإلهي معرفة الثالوث القدوس مثلا بولس الرسول لما قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه كيف هذه المعرفة تتحقق هذه المعرفة تتحقق فقط أو في صورتها المثالية أو صورتها الكاملة في القداس الإلهي لأن في القداس الإلهي زي ما بنقول لأن في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذا الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي لأن أنا في القداس الإلهي بتحد مع المسيح مع المسيح المتألم شركة الألام ومع المسيح القائم شركة القيامة وبرى قوة القيامة في حياتي عشان كده قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألام فتحقيق هذه الآية فعليا هو في خلال القداس الإلهي وده اللي بيقوله أبونا لما يقول ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى ألامه المقدسة الذكرى هنا بمعنى مش حاجة بنتذكرها بالعقل إنما بنعيش 
بنعيشها ذكرى معاشة ففيما نحن أيضا نصع ذكر إلام المقدس وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السموات يبقى إذا باتحادي بالمسيح في الأداس الإلهي أنا بعيش كل الأحداث دي طيب إزاي تبقى شركة مع الثالوث ما هو حضور المسيح هو حضور للآب والابن والروح القدس يستحيل أن يكون المسيح موجود من غير الآب والروح القدس لأن هو واحد مع الآب والروح القدس وفي القداس بنقول هو كائن معنا على هذه المائدة اليوم عما نقيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطيط العالم اللي بيوحدني مع المسيح هو الروح القدس في صلاة حلول الروح القدس استدعاء الروح القدس يقول ليحل روحك القدس علينا وعلى هذه القرابين فاللي بيوحدني مع المسيح الروح القدس ولما بتحد مع المسيح بصير ابن لله الآب في المسيح فقط في المسيح بصير ابن لله الآب عشان كده المسيح قال لا يستطيع أحد أن يأتي إلا الآب إلا بي إلا بي يبقى في السيد المسيح وده لن يتحقق إلا في القداس فلو أنا بتكلم على اللاتورجية بين المعرفة والممارسة أول حاجة إن في اللاتورجية بعرف الثالوث القدوس هي المعرفة الحقانية والاختبارية للثالوث القدوس من خلال القداس الإلهي أيضا هي شارك لما سيد المسيح قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر هذا الحضور معنا في أجمل صوره وأقوى صوره هو في القداس الإلهي نفكر كنيسة ماريجيركس سبورتينج نشرت كتيب كده صغير اسمه تأملات في القداس الإلهي في السبعينات كتبوا المتنيح أبونا بشوي كامل ففي المقدمة أول جملة أبونا بشوي كاتبها على القداس الإلهي قال إن أعظم عمل تعمله الخليقة جميعا هو القداس الإلهي لأن المسيح يكون حاضرا معنا حضورا ماديا على المسبح هو كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانه إلي إلهنا في لحن بأيك نقول له يقوم حولك الشاروبيم والصرافيم ولا يستطيعون النظر إليك ونحن ننظرك كل يوم على المسبح فلا يوجد عمل أعظم من القداس الإلهي وفيه نتعرف المعرفة الاختبارية للثالوث القدوس أيضا كلمة شركة هو شركة مع سحابة الشهود القديسين كلهم بيبقوا موجودين معنا عشان كده القديس يوحنا يقول لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا معنا شركة وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح طبعا ده بالروح القدس وبعدين لما يتكلم على هذه الشركة يقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه في آية سبعة يقول لنا شارك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه 
ده اللي بنقولها في مقدمة أشيط السلامة نراجع مع بعض أبونا بيقول في مقدمة أشيط السلامة بيقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أشيط السلامة في الأداس البسيلة اللي بتتقال بعد حلول الروح القدس بنقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قدسين الذين أرضوك منذ البدء تعالوا نفهم أبونا بيقول إيه بيقول يا رب اجعلنا مستحقين نحن نتناول من الأجساد الجسد والدم آسف ليه؟ علشان نتطهر نفسا وجسدا وروحا طب ولما نتطهر جسدا ونفسا وروحا إيه اللي يحصل؟ ده يقودنا بقى إلى الشركة يكون لنا نصيب ومراس مع قدسين شركة القدسين يبقى أنا بقول له يا رب اجعلني مستحق أتناول عشان دم يسوع المسيح يطهرني من كل خطية علشان أبقى طاهر في النفس والجسد والروح وبالطهارة ديا يكون لي شركة نصيب ومراس مع كافة القدسين ففي القداس الإلهي أتعرف على الثالوث القدوس معرفة معاشة اختبارية وأيضا لأن سحابة الشهود هي جسد المسيح فأنا بدخل أيضا في هذه المعرفة مع سحابة الشهود ومع جسد المسيح فإذنانا سحابة من الشهود محيطة بنا عشان كده لا عجب أن احنا في القداس نسلم عليهم في أربع النقوس ونجدهم في الزكسرجيات ونطلب شفاعتهم في مجمع الأبصالمودية ونصلي من أجلهم في مجمع القداس ونطلب صلواتهم في الهتنيات شركة شركة معاشة ما أقدرش أفصل نفسي عن هذه الكنيسة وخش الكنيسة اللي هي سحبت الشهود قصدي وخش كده لقي هم موجودين معانا من خلال الأيقونات اللي هي النافذة إلى السماء ويبقوا فعلا كل الديسين في حضور موجود معانا في القداس الإلهي فلما قال لنا شارك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنيه يطهرني من كل خطية ده اللي بنقوله في القداس ان دم يسوع هيطهرني فلما يطهرني يكون لنا نصيب وميراث مع كافة القدسين ولكن ايضا القداس الالهي هو شركة مع المؤمنين بعضنا مع بعض وطبعا لا عجب ما الكنيسة سواء الكنيسة اللي في الفردوس أو الكنيسة اللي على الأرض هي جسد المسيح وجسد المسيح اللي احنا بنتناوله فيبقى إذا من خلال القداس الإلهي بيتحقق مفهوم الجسد الواحد سواء الكنيسة المنتصرة أو الكنيسة المجاهدة هذا الاتحاد بيتم في خلال القداس الإلهي والتناول وده اللي معلمنا بولس الرسول شرحه بجمال في كرونسوس الأولى إصحاح عشرة ومن عدد ستاشر وعدد سبعتاشر يقول إيه يقول كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح شوف كلمة شركة تانية شركة دم المسيح ما احنا كلنا بنشترك في نفس الكاس كلنا بنشرب من نفس الكأس دم المسيح فبيوحدنا كلنا مع بعض الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح
وبنشترك في نفس الجسد فبيقول فنحن فاننا نحن كثيرين خبز واحد جسد واحد لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد احنا كلنا بنشترك في الخبز الواحد انتوا عارفين صلاه السيد المسيح الختاميه في يوحنا 17 هذه الصلاه صلاها بعد التناول بعد ما اعطى جسد ودمه لتلاميذه يوم خميس العهد في الصلاه دي السيد المسيح قال جمله عجيبه قوي في ايه 22 يوحنا 17 سوري 23 قال انا فيهم يعني أنا فيهم؟ إزاي يا رب أنت فينا؟ أنا لسه مديكم جسدي ودمي لأن قلت لكم خلوا خذوا قلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي فالمسيح بقى فينا أنا فيهم وأنت فيا والأب في المسيح ليكونوا مكملين إلى واحد فالمسيح فينا والأب في المسيح والوحدانية دي بيعملها الروح القدس وإحنا كلنا أعضاء في جسد المسيح ليكونوا مكملين إلى واحد فبقى إذا القداس الإلهي هو ينبوع معرفة الثالوث القدوس معرفة اختبارية هو ينبوع شركتنا بعضنا مع بعض في الجسد الواحد والكأس الواحد جأس دم المسيح وهو أيضا بيوحد الكنيسة كلها المنتصرة والمجاهدة مع الرأس اللي هو المسيح فلن تجد صورة أروع من كده ولا معرفة اختبارية بنعرف القديسين ونعرف الملايكة ونعرف الثالوث القدوس خارج القداس الإلهي طبعا حضور المسيح هو حضور كل التقامات السمائية فعش كده بنقول يقوم حولك الشاروبيم والسرافيم ولا يستطيعون النظر إليك أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة والرؤسات والسلطين والكراسي والأرباب والقوات حضور المسيح بيبقى حضور لكل أيضا الطغمات السمائية طيب يبقى إذا هذه المعرفة تتحقق في القداس الإلهي يجي بقى السؤال المهم طيب الممارسة بقى ايه الممارسة اللي مفروض نعملها علشان نعيش هذه الشركة نعيشها بجد ما يبقاش مجرد كلام يعني اللي انا قلته ده ازاي نقدر نطبقه بطريقة عملية قبل ما اتكلم على التطبيق ده بطريقة عملية عايز اقول لكم ان خطوات القداس هي نفس الخطوات اللي اخدها السيد المسيح في ليلة خميس العهد الخطوات دي يقول أخذ خبزا على يديه طارتين وبعدين وشكر وبعدين وقدس وبارك وقدس وقسم وأعطى وبعد ما تناولوا خرجوا وسبحوا وخرجوا قبل الزيتون فديا الخطوات السبعة أخذ خبز اللي هو تقديمة الحمل وشكر اللي هو صلاة الشكر باركة اللي هي الصلوات التأسيسية قدس حلول الروح القدس 
قسم اللي هو صلاة الاسمة أعطى اللي هو التناول وبعدين سبحوا وخرجوا جبل الزيتون اللي هو التوزيع اللي بنقول فيه سبحوا الله في جميع قدسي فبقى هنا الاستراكشر بتاع القداس واخد بالنفس الخطوات اللي سيد المسيح عملها أخذ خبز تقدمت الحمل شكر صلاة الشكر اللي بتبقى بعد تقدمت الحمل وبارك الصلوات التأسيسية وقدس حلول الروح القدس قسم اللي هي صلوات القسمة أعطى اللي هو التناول وسبحه اللي هو التوزيع في الكنيسة الأولى كان ما نسميه الآن قداس الموعظين كان قبل تقديمة الحمل وبعد كده يبتدوا كل الخطوات ديا ولكن في وقت متأخر وعيد الترتيب فبقى تقديمة الحمل وصلاة الشكر وبعد كده قداس الموعظين وبعد كده قداس المؤمنين بعد كده لكن الكنيسة الأولى كان ما نسميه الآن بقداس الموعظين كان في الأول طيب ده مجرد بس كنت عايز أقول لكم إن إحنا الاستراكشر بتاع القداس واخد نفس الاستراكشر اللي عمل السيد المسيح في يوم خميس العهد هقول لكم بالنسبة للممارسة بقى على ثمان نقط عملية إحنا مفروض نعيشها لو فعلا فعلا عايزين هذه الشركة تبقى شركة حقيقية ونعيش هذه الشركة في القداس الإلهي أول نقطة هو اشتراك الشعب كله واشتراكنا إحنا يعني في تقديم القرابين دي نقطة الأولى أقصد إيه بالكلمة دي في أشيط القرابين أبونا يقول إيه يقول أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين اللي قدموا القرابين دي والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم فقربين تقدم بواسطة الجميع عن الجميع باسم الجميع الذين قدموا لك هذا القربين وقدمت عنهم وقدمت بواسطتهم واسط الجميع جميع المؤمنين يعني بكلمة الجميع هنا أصد جميع المؤمنين فأقولكم على قصة كده صغيرة يعني أنا أساسا من الصعيد من محافظة سوهاج فلما كنت طفل صغير كنا أحيانا نصيف نروح نقضي كده في أنا أساسا من مدينة جرجا فكنا نروح في جرجا هنا في بيت جدي ونقضي كده فترة الصيف هناك فكان يوم السبت بالليل كان يحصل حاجة تقليد كده لذيذ قوي كان القربني بتاع الكنيسة يلف على بيوت الناس المسيحيين ياخد منهم شوية دقيق كل بيت يديله شوية دقيق وبعدين ياخد الدقيق ده هو ده اللي يعمله القربان اللي بيتقدم منه الحمل الحقيقة التقليد ده أنا شفته وأنا طفل صغير بعناية ويمكن موجود لغاية النهاردة في بعض بلاد الصعيد لكن التقليد ده كان تقليد قديم جدا جدا في الكنيسة وله معنى جميل جدا ان الزبيحة اللي بتتقدم على المسبح الكل مشترك فيها الكل مشترك فيها 
وقديس إكليمندوس الروماني من القرن الثاني سنة 102 ميلادية يقول لك إيه يقول لك ليس في كل مكان يا إخوة تقدم الذبيحة الدائمة أو ذبيحة النذر أو الذبيحة من أجل الخطايا والزلات ولكن في الهيكل فقط أنا عايز أقول لك الناس لما كانت بتقدم ذبائح بتروح الهيكل وتقدمها فيبقى أنا لما بروح الكنيسة بروح معايا التقديمة بتاعتي وده اللي خلى في العهد القديم يقول لك لا تظهروا أمامي فارغين فالواحد بياخد التقديمة بتاعته وبيروح بيها الكنيسة ده البابا غبريال الثاني بن تريك له قول جميل يقول لا يحضر إلى البيع أحد وهو صفر اليدين محدش يجي ومحوش حاجة ليتقرب من صدقة غيره أكأنك لما بتيجي بتتقرب من القربين بتتقرب من صدقة غيرك لأن غيرك هو اللي قدم وانت ما قدمتش حاجة بل يقدم ما تيسر له تقدم أي حاجة يقولك ولو ماء الزبيحة أو ماء التغطية الماء الزبيحة اللي هو الماء اللي بتخلط على الخمر وماء التغطية ده الماء اللي هو بنشربه بعد ما بتتناول يعني يقولك لو ما عندكش حاجة خالص هات المية وقدمها ده اللي خلى معلمنا بولس الرسول في كرونسوس الأولى إصحاح 16 يقول أني في عدد اتنين يقول في أو في كل أول أسبوع خلي بالك من كلمة كل كل أول أسبوع يعني كل يوم حد كل مرة تروح الكنيسة ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر يبقى كل يوم حد وبعدين كل واحد منكم ما ينفعش مثلا رب الأسرة الأب أو الأم يقول خلاص إحنا هندفع وخلاص كده لا ده الزوج بيدفع والزوجة بتدفع والأولاد بيدفعوا كل واحد على حسب طاقته لأن هي دي الشركة كلنا بنشترك مع بعض في تقديمة هذه القرابين ومرد قبلوا بعضكم بعضا ده كان في الكنيسة ده الوقت اللي بتقدم فيه قرابين فسواء بيقولوا تقدموا تقدموا على الرسم يعني تقدموا بقريبينكم قدموها أو قدموا على الرسم يعني حسب النظام بتاعكم فبعد ما الناس تقبل بعضها علامة المصالحة بيقدموا قرابين لأن قرابين لا تقبل إلا وإحنا متصالحين مع بعض وبعد كده كان بيحصل بقى شوية يعني حركة مع تقديم القرابين عشان كده الشماس يقول إيه قفوا بخوف النورعدة وإلى الشرق انظروا خلاص هيبتدي الأنافورة فكل واحد يقف مكانه وإلى الشرق انظروا يعني عايز أقولكوا حتى التقديمة دي كانت بتعتبر جزء من اللوتورجية نفسها لأن هي دي حياة الشركة فحتى بالنسبة للناس اللي بتدفع مثلا عشرها مرة واحدة في الشهر لكن في كل قداس روح خد معاك بركة ولو جنيه نص جنيه whatever وتقدموا في الكنيسة بركة ليك ان انت لم تظهر امام المسيح فارغا ودي حياة الشركة فانا لما بقدم وده بيقدم وده بيقدم وده بيقدم احنا كلنا بنشترك مع بعض في هذا القرابين فلما بونا يقول اذكر رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم انا بكون جزء من هذه 
الشركة اللي أبونا بيصلي من أجلها النقطة الثانية هو الإصغاء الواعي للقراءات الكنسية القراءات الكنسية لها هدف أنها تنقينا وأيضا بالإضافة أنها تنقينا أن بتوحد فكرنا فكلنا بنفكر في نفس الشيء الواحد يوحنا 15 عدد 3 وده برضو بعد ما سيد المسيح ده الحديث الختامي بعد ما سيد المسيح اداهم جسد ودمه يوحنا 15 عدد 3 يقول لهم أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به يبقى إذا كلمة ربنا بتنقيني وبتوحد فكري فلما أكون أنا بفكر في رسالة البوليس النهاردة واللي قاعد جنبي بيفكر في رسالة البوليس واللي قاعد في الناحية التانية بتفكر في رسالة البوليس وأبونا كله بيفكر في رسالة البوليس والشمامسة بيفكروا في رسالة البوليس كلنا لينا فكر واحد كلنا لينا عقل واحد مع بعض بناخد رسالة واحدة من المسيح فده تحقيق لهذه الشركة التي نتكلم عنها وأيضا بتطهرنا كلنا لأن كلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين فالإصغاء إلى فصول القراءات وده مهم جدا علشان كده اللي بيجي متأخر ده بيحرم نفسه من إن هو من حاجتين من أن يتطهر بكلمة ربنا ومن الشركة من خلال كلمة ربنا مع بقية المؤمنين المجتمعين في الكنيسة فأنا بتحرم من حاجتين ومن هنا مهم جدا أن أنا أروح وأحضر القراءات دي مش بس الإنجيل أنا أكون موجود من أول القداس من أول رفع بخور باكر عشان أحضر ال لما بنصلي من أجل المرضى وبنصلي من أجل المصفين أحضر مزمور باكر وأحضر إنجيل باكر وبعد كده أحضر البولس والكاثيريكون والإبراكسيس والسنكسار أحضر كل القراءات دي واستمتع بيها فيكون فكر واحد مع كل المؤمنين وأتطهر من خلال كلمة ربنا الحاجة الثالثة التي تحقق هذه الشركة هي المصالحة والقبلة المقدسة ولقبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة طب ليه الكنيسة حطاها وسط القداس شركة لأن لو أنا متخصم معاك إزاي يكون في شركة لينا مش كده ربنا يسوع المسيح قال لو قدمت قربانك على المذبح وتذكرت أن لأخيك شيء عليك أترك قربانك على المذبح إذا بالصلح أولا مع أخيك وتعالى وقدم قربانك على المذبح بالمصالحة بنصير فعلا فعلا أعضاء في جسد المسيح الواحد لو في اتنين مؤمنين زعلانين مع بعض الدسقلية تقول لا تسميهما إخوة حتى يتصالحا مع بعضهما كلمة إخوة عن مؤمنين يعني لو في اتنين زعلانين يقول لا دولت ما بقوش مؤمنين لغاية لما يتصالحوا مع بعض ولا عجب ما هو الكلام ده ربنا يسوع المسيح قاله لو أخطأ إليك أخوك إسهب وعاتبه لو ما سمعش منك خد معك اتنين لو ما سمعش 
والكنيسة ما سمعش من الكنيسة اللي يكون عندك كالوثني أو العشار وثني أو العشار يعني مش مؤمن وثني مش مؤمن والدسقلية بتقول كده لا تسمهما إخوة حتى يتسالما مع بعضهما في الديداخي إصحاح فصل 14 عدد 1 و 2 يقول لا يجتمع معكم لا يجتمع يعني لا يشترك يعني لا يكون له نصيب في هذه الشركة معكم كل من له منازعة مع صاحبه حتى يتصالح لألا تتنجس ذبيحتكم يعني شركة المتخاصمين دي حاجة تزعل ربنا وتضايق ربنا لأن الذبيحة التي تقام حيث يوجد خصام هي غير مقبولة أمام الله بل مرفوضة هو قال لنا كده اذهب اولا الصرح مع اخيك وبعدين تعالى وقدم قربان في احيانا مثلا لو انا زعلان مع واحد اقول طب انا هروح كنيسه ثانيه في البلد ده مش حل للمشكله او واحد مثلا زعلان فلا هو قاعد في الدكه الاولى انا هقعد في الدكه الاخيره ده مش حل للمشكله لابد ان يكون القلب فيه مصالحه وفي صفاء تام علشان فعلا الزبيحة تبقى مقبولة أمام الله ومن هنا القبلة, القبلة المقدسة والمصالحة هي أيضا شركة في تحقيق لهذه الشركة اللي بناخدها من خلال القداس الإلهي بولس الرسول أيضا لمهم في العبرانيين لأن هم ما كانوش موظبين على الكنيسة وقال لهم ان انتم ما تهملوش الاجتماع بتاعكم كما لقوم عادة تحقيق الشركة النقطة الرابعة اللي هي الموازبة على حضور الكنيسة في عبرانيين عشرة يقول غير تاركين اجتماعنا اجتماعنا اللي هي شركتنا مع بعض لما بنجتمع كلنا مع بعض من خلال جسد المسيح كما لقوم عادة فالموازبة على الحضور ده جزء من الشركة الكنيسة فهمت ان اللي بيغيب ده اكأن جسد المسيح بقي في جزء منه مقطوع مش موجود فالغياب التسقرية قالت كده كأنه تقطيع لجسد المسيح ما هو لو أنا عوض في جسد المسيح وأنا غايب النهاردة يبقى في جزء من جسد المسيح مش موجود ده اللي خلى بعض المجامع المكانية زي مجمع الصرديقة قانون 11 يقول الذي يغيب ثلاث أحد يمنع من التناول مش مفروض يوم الحد أو يعني يوم القداس يبقى حد غايب من الكنيسة غير ثلاثة بس بيبقوا غايبين من الكنيسة العيان اللي مش قادر يجي الكنيسة أو المسافر مش قادر يجي الكنيسة أو الذين رقدوا عشان كده الكنيسة تصلي من أجل الراقدين تصلي من أجل المرضى وتأجل المسافرين اللي هم مش قادرين يجوا الكنيسة لكن هم دورت بس ما قدروش يجوا الكنيسة لكن غير كده الكل بيبقى موجود في الكنيسة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة اعتبر بولس الرسول هذه عادة رديئة 
بتضر شركاتنا في القداس الالهي شركاتنا مع فلوس قدوس ومع صحابه قديسين ومع ومع بعضنا البعض النقطه الخامسه هو الاشتراك الفعلي في الليتورجيه بالصلاه والتسبيح اقصد ايه الاشتراك الفعلي في الليتورجيه في ناس بتقف في الكنيسة موقف المتفرج لكن الليتورجية دي زي ما قلت لك في البداية كلمة اسمها عمل جماعي عمل جماعي وما قدرش ابونا يصلي قداس لوحده وما قدرش ابونا يصلي قداس مع شماس لازم يكون كاهن وشماس وشعب وفي الليتورجية لما تبص في اي خلاج يقولك يقول الكاهن يقول الشماس يقول الشعب فاحنا ما ينفعش نبقى متفرجين فلابد ان احنا نكون مشتركين في الصلاة مش انا واقف مجرد سرحان وبتفرج على اللي بيحصل ده غير كده كل شوية الشماس بيدينا تعليمات يا ترى نحن نستجيب للتعليمات دي ولا لأ اقولكم زي ايه مثلا يقول اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل اليه سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ده أمر اطلبوا فعل أمر مفروض قلبنا وقتها بنرفع قلبنا ونصلي عشان ربنا يرحمنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي عنا لما الشماس يقول صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية لابد أرفع قلب بالصلاة وصلي من أجل سلام الكنيسة لما شماس يقول صلوا من أجل أبينا البطريرك وشريكه الأسقف والقمامسة والقصوص والشمامسة والخدام وكل الشعب أرفع قلبي وصلي ده هنا دي, دي المشاركة الفعلية عشان كده يعني, يعني أنا مش عايز بس يعني بعدل على حد لكن أنا شخصيا ما برتحش جدا أن في بعض القداسات لما يكونوا عايزين يسرعوا ف ما يلغوا حكايه مردات الشماس وده مش صح لان مرد الشماس ده بينبه على الشعب انه يرفع قلبه للصلاه هو مش بيعيد اللي بيقول ابونا مش ابونا بيقول اذكر يا رب سلام كنيستك وشماس بيعيد اللي بيقول ابونا لا ده الكنيسه الملهمه بالروح القدس بتذكر الشعب ان مش بس ابونا اللي بيصلي انت ليك ايضا دي شركه في الصلاه فانت ليك دور انك ترفع قلبك وتصلي من اجل خلاص الموضع من اجل هويه السماء من اجل المتنيحين من اجل المرضى من اجل المسافرين من اجل مراحم ربنا من اجل السلام الكنيسه من اجل الاكليروس من اجل الشعب من اجل الذين ليس لهم احد يذكرهم دي شركه لكن ابقى انا داخل كده واقف منتظر بس وقت التناول وسرحان ومشغول بالتليفون بتاعي وبراجع التكست مسج بتاعتي و يبقى ازاي ان انا واقف بصلي فين الشركة هنا فلابد يكون فعلا في شركة حقيقية علشان نصل للاتحاد الكامل من خلال القداس الالهي النقطة السابعة النقطة السادسة اسف في الممارسة هو ان ان يكون لنا نفس الايمان الواحد طب وده ماله طبعا ما هو ايمان واحد معمودية واحدة جسد واحد يعني هي لابد يكون لنا نفس الايمان 
أقول لكم على حاجة أبونا في بداية القداس بيقول ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى مت اف سي فيس كلمة التقوى ديا ممكن تترجم نفس الكلمة التقوى أو ممكن تترجم الإيمان وهي نفس الكلمة اللي استخدمها بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس لما قال عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد طب يعني عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد أفهم الآية دي إزاي الله ظهر في الجسد دي حقيقة إيمانية حقيقة التجسد عايز يقولك أنه لا توجد تقوى حقيقية دون إيمان حقيقي ودون عقيدة سليمة فالعقيدة السليمة هي أساس التقوى فلما أفهم سر التجسد الحقيقي أن الله صار إنسان عشان يجعل الإنسان ابن لله وأن سيد المسيح تمم كل البر فأنا باتحادي بالمسيح ببقى بار ببر المسيح هذه التقوى هو ده هي ديا التقوى مش كده قال عظيم هو سر التقوى ازاي ربنا حقق التقوى ده لينا هذا السر خدناه احنا هو سر الايمان بالتجسد الله ظهر في الجسد عشان كده طب وبيتنقلنا ازاي من خلال التناول عشان كده يجي ابونا في القداس يقول ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى يبقى سر الايمان سر التقوى عشان كده الناس اللي هي عايزة تدوب الاختلافات ما بين الطوائف وتقول لا انتم معقدين الدنيا ومفيش اختلافات لا الكلام ده مش صح لا توجد تقوى لا توجد تقوى حقيقية الا من خلال ايمان حقيقي طب انا هسألكم سؤال ادرس رسائل بولس الرسول كل رسائله تبتدي الأول بإصحاحات تتكلم عن العقيدة والإيمان وبعدين يد التطبيق روميا مثلا قاعد 11 إصحاح بيتكلم على التبرير وزي الإنسان بيتبرر وبعدين ابتدى من روميا 12 يديني بعض تطبيقات عملية عبرانيين قاعد حوالي 10 إصحاحات بيتكلم على عقيدة زبيحة المسيح وكيف أن المسيح هو رئيس كهنة أعظم من كهنوت هارون وكيف أنه أعظم من موسى وأعظم من يشوع وأعظم من رؤساء الملائكة إلى أخر وبعدين من الصحة 11 ابتدى الدين تطبيق طيب ليه, ليه حتى العقيدة دي ما هو أنا ما أقدرش أديك تطبيق وتحيا بيحيا التقوى غير لما يكون على أساس عقيدي سليم بعض الشباب في اجتماعات الشباب يقول لا لا يدون أمور عملية بلاش تدون أمور عقائدية ما ينفعش ما ينفعش سر التقوى هو سر العقيدة السليم كلمة تقوى وإيمان هي نفس الكلمة هي نفس الكلمة فمن هنا لا يوجد تقوى من غير إيمان لما يكون لنا بقى إحنا كلنا الإيمان الواحد هنبقى أعضاء في جسد المسيح الواحد عشان كده لو واحد ما عندوش نفس الإيمان ما قدرش ياخد من هذا السر سر التقوى وسر الإيمان ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى فلابد الإنسان يكون عنده نفس الإيمان عشان يتحد 
في هذا الجسد الجسد الواحد ودم الواحد وإلا عشان كده يعني لما كناس اختلفت في الإيمان حطت حرمات لأن ما يقدروش يشتركوا مع بعض ما فيش شركة ما فيش شركة فالشركة تنهار والوحدانية تنهار لو الإيمان مش سليم فالوحدانية الحقيقية تقوم على الإيمان الحقيقي الواحد من غير الإيمان الواحد لا توجد شركة حقيقية النقطة السابعة اللي هو عدم الانفصال عن روح الكنيسة الجامعة أقصد إيه عدم الانفصال عن روح الكنيسة الجامعة أحيانا الواحد يمشي كده بمزاجه حسب مزاجه الشخصي فمثلا إيه يقول لك بص أنا هروح أحضر القداس مرة في الشهر بس أنا ليه علاقة حلو مع ربنا أنا أنا بصلي وعارف ربنا وبقرأ كتاب المقدس بس هو حطت برنامج لوحده كده ملوش علاقة بالكنيس يقول لك لا 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 بص أنا مش أقدر أقدر أحضر من أول القداس أنا هاجي بس على العيزة أو هاجي على الإنجيل القداس وأحضر ويحط كده برنامج لوحده برنامج للتدين بعيد عن الكنيسة وروح الكنيسة الجامعة حط نفسه برنامج في الصوم برنامج في الصلاة من غير إرشاد لا فيش تلمازة ولا أبي في أب اعتراف كل هو بقى ماشي بمزاجه كده خالص وفصل نفسه عن روح الكنيسة الوحدة يعني في ناس كثيرة مثلا في الافتقاد يا فلان ما بديش الكنيسة دي يقول لك بص يا بونا مش معنى أنه ما بديش الكنيسة أنه أنا بعيد عن ربنا أنا لي علاقة حلوة أو أو بربنا ده بيخدع نفسه كيف تنفس تفصل نفسك عن شركة الكنيس الجامعة وعن التناول من الأسرار المقدسة لفترات طويلة وتقول أنا لي علاقة بربنا ده احنا لسه قلنا مفيش معرفة بالسلوس ولا شركة مع الكنيسة المنتصرة ولا شركة مع جماعة المؤمنين إلا من خلال القداس الإلهي فلا تستطيع أن تفصل نفسك وتقول أنا لي شركة لا ملكش شركة فمن هنا بلاش التقوى الخاصة أنا عارف اليومين دولت يعني مع, مع الكنائس اللي اتقفلت وإحنا بنصلي أن ربنا يفتح الكنائس في أسرع وقت علشان نتمتع بهذه الشركة اللي بنتكلم عليها لكن بعض الناس ابتدوا يروجوا الفكرة اللي هي التقوى الشخصية إن كويس إن يبقى ليك أنت علاقة شخصية مع ربنا مش لازم من خلال الجماعة ما ينفعش تعرف العلاقة الشخصية مع ربنا مش لازم من خلال الجماعة ده ضد فكرة الجسد الواحد هو إحنا في جسدنا لما تبص في جسدنا اللي ترزين تشريح مننا في جسم الإنسان الرأس مرتبط بكل أعضاء الجسم وأعضاء الجسم مرتبطة بعضها ببعض ده في نسيج بنسميه كونكتف تيشو كونكتف يعني بيعمل ربط كونكت بيربط ما بين كل أعضاء الجسد الواحد وإلا اللي عايز يبقى في تقوى شخصية مع ربنا بعيد عن بعيد أعضاء الكنيسة ده عارف زي مثلا إيه تخيل جسد جسد قد الرأس ومن الرأس كده نازل رئة لوحدها وبعدين نازل كبد لوحده وبعدين نزل قلب لوحده 
وبعدين نزل طحال لوحده وكلهم مش مرتبطين مع بعض ده ده ده, ده ايه ده هو ده كسد الواحد ده ده كسد اللي بيتكلم عنه المسيح لا طبعا فاوعوا تنخدعوا بالكلام اللي هو في مغالطه كبير جدا يقول لك ده فرصه ان انت يعني تعمل علاقه شخصيه بعيد عن الكنيسه الجامعه لا طبعا العلاقه الشخصيه لازم كل واحد من كل علاقه شخصيه بربنا ولكن لا توجد علاقه حقيقيه شخصيه مع الله في انفصال عن الكنيسه الجامعه يعني شركتنا زي ما قرينا في الاصحاح ده مع الاب وابنه يسوع المسيح ولنا شركه بعضنا مع بعض الاثنين ماشيين مع بعض يعني تاني كل واحد مننا له علاقه شخصيه مع ربنا يسوع المسيح وفي نفس الوقت ودون انفصال ليا شركه مع باقي المؤمنين ماشيين مع بعض شركتنا مع الاب وابنه يسوع المسيح ولنا شركه بعضنا بعضنا مع مع بعض فما انفصلش دي عندي اخر نقطه وهي طبعا دي قمه الممارسه في الشركه وانا عشان كده خليتها للاخر اللي هو التناول من الاسرار المقدسه التناول من الاسرار المقدسه هدف القداس ان انا اتناول وبالتناول ده بتتحقق بقى هذه الشركه وهذه الوحدانيه زي الايه اللي قلتها لكم في يوحنا 17 انا فيهم انا فيهم لن تتحقق هذه الايه الا من خلال التناول وانت فيا ليكونوا مكملين الى واحد فبالتناول بتتحقق هذه الشركه ولكن بنتناول طبعا الانسان بعد ما بيكون قدم توبه ومارس سر الاعتراف بيتقدم للتناول باستحقاق من الاسرار المقدسه فهذه الشركه تتحقق. يبقى بالنسبه للممارسه احنا اتكلمنا على ثمان نقط اشتراكنا كلنا في تقديم القرابين والعطايا للكنيسه الاصغاء الى فصول القراءات الكنسيه القبله المقدسه والمصالحه المواظبه على القداس الاشتراك الفعلي في الليتورجيه بالصلاه والتسبيح الايمان الواحد والعقيده الواحده الايمان المسلم مره للقديسين ايماننا الاقدس زي ما سماه القديس يهوذا في رسالته اللي عباره عن اصح واحد إيه عدم الانفصال عن روح الكنيسه الجامعه بدعوه التقوى الشخصيه والعلاقه الشخصيه لانه لا توجد علاقه شخصيه مع الله بعيد عن شركتنا بعضنا مع بعض والنقطه الاخيره التناول باستحقاق من الاسرار المقدسه هي دي الكنيسه هي دي الليتورجيه هو دي الممارسه هي دي المعرفه الحقيقيه للثالوث القدوس ربنا يعطينا شركه بعضنا مع بعض وشركه مع سحابه الشهود كل هذا من خلال شركتنا في جسد المسيح الواحد الذي يعطينا البنوة لله الآب وهذا يتحقق بعمل الروح القدس فينا وفي كنيسته لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين